0: tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función Tenemos, ¿cuántos saben que tenemos muchos miembros? En el cuerpo, ¿verdad? Tenemos ojos, tenemos... Qué bueno que los ojos están arriba, ¿verdad? Para poder ver ¿Se imagina si tuviéramos ojos en los pies? A ver, ¿qué dijiste? Y dice, todos tienen la misma función perdón, pero no todos, no todos tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros, ¿qué dice? los unos de los otros, amén así que um, pues en, este, en esta hora, este, uh, la semana pasada se me pasó totalmente y quiero pedirle a Mireya que pase amén y uh, pues ella ya, ya por fe, ya más de fe que de que de obras ya es miembro de aquí <coughs> y, este, um, y la Biblia dice que, um, que somos miembros los unos de quienes De los otros Somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros ¿Qué les parece si nos ponemos en pies y oramos? Amén por tú, bueno. Padre Celestial te pido Señor en esta hermosa tarde Señor mañana que tú bendigas Señor Jesús esta miembra Señor Jesús que tú has traído Señor desde lejos Porque sabemos Señor que tú tienes planes, propósitos buenos Señor para su vida Señor Y, y que tú vas a hacer grandes cosas Señor en su vida Señor Y vas a bendecir Señor a muchos Señor a través Señor Jesús de su vida a través, Señor, de sus conocimientos, de su esfuerzo, de su trabajo. En el nombre de Jesús, Señor, la bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre Eterno, por este privilegio, Señor, de poder, Señor, tenerla aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Y amén. Amén, paz de Cristo. Um... Le quiero dar gracias a Dios por dejarme estar aquí hoy con ustedes. Y también me um, estaba pensando que para mí es un privilegio no, no más estar con ustedes, pero estar aquí, poder alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Estaba pensando el otro día que hay lugares en este mundo donde, donde la gente tiene que esconderse para alabar a Dios. Y nosotros tenemos ese privilegio a lavarlo con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra voz y y todo nuestro corazón y eso es un privilegio para mí estaba meditando en eso y te lo quería compartir porque yo siento que Dios está aquí aleluya, aleluya. Yeah. y Dios siempre está con nosotros está en nuestros corazones y es siempre nos nos cuida nos quiere donde quiera que estemos y le doy gracias a Dios por eso Dios le bendiga
0: amén. Dios lo bendiga, amén Tomen su lugar hermanos, una cosa más, este, pues como ustedes saben la, la siguiente semana me caso, amén y amén. Tomen su lugar mi hermano, ah, pues nos faltan todavía familias, amén, nos siguen faltando. Si tienen calor, prendanle los, los ventiladores, no sé cómo se sienten, acá atrás como que siempre hace un poco más, más calor. Dice el apóstol por lo demás hermanos fortaleceos Ah, otra cosa también Dios bendiga a nuestros hermanos nuestro hermano Mike nuestra hermana Tamara nuestro hermano Andrés que el día de el viernes fueron para Norte Carolina y yo creo que se gozaron amén hermanos Dios mucho los bendiga amén por ese esfuerzo que hicieron mis hermanos y, y Dios les pague también eso esa buena obra amén fortaleceos en el Señor por qué fortaleceos hermanos cuántos necesitan fortaleza hay un canto que dice que fortaleza divina viene de mi salvador Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos pasado, vivido, tenido en, en nuestra vida Es que muchas veces venimos a Dios hermanos porque necesitamos de, de, de su consuelo Necesitamos hermanos de sus caricias, necesitamos de su fortaleza Si usted se pone a pensar cuántas veces en la vida usted no ha, no ha necesitado de la fortaleza de Dios ¿Qué es fortaleza? Fortaleza es cuando usted vuelve nuevamente a vivir. Es como cuando usted come un alimento sólido. Gracias. En una ocasión me recuerdo que veníamos para Estados Unidos. Nos dejaron en tirados en, en el desierto, se puede decir. Se, se, se arruinó el carro donde veníamos. Y duramos varios días allí. Brother, había un hambre. Al siguiente día nos llevaron unos sándwiches nos los comimos como no te puedes imaginar bien sabrosos que estaban este y, y yo les dije ¿saben qué? vamos, vamos a dejarlo porque este um, pues para la tarde no, no en la tarde van a venir y eso y lo otro y bueno pues todos comieron yo también comí porque no, no se podía así que comimos bien a gusto como si estuviéramos en la casa yo no sé pues tres días hermanos ahí sin comer y un frío que hacía porque era en enero que no te imaginas yo recuerdo que no podía dormir 10 minutos porque sentía un frío y despertaba porque decía necesito uh, echarme la cobija y no había cobijas y estaba batallando y batallando y con un frío y, y, y yo necesitaba comer necesitaba uh, ese alimento y cuando por fin hermanos probé un poquito de agua me fortalecí cuando comí alimento me fortalecí, queríamos, nos, nos imaginábamos los tacos, hablábamos de comida, no hombre vámonos para atrás, no importa y al final de cuentas si sí nos regresamos para atrás, nos venimos en el freeway al revés y todos los carros pipip, pip, hey esto para allá, regreses de para allá van mal, no nos importa ya queremos irnos allá a los tacos, ya queríamos regresar porque necesitábamos fuerza, estábamos hermanos débiles, ocupábamos fuerzas, ¿cuántos ocupan fuerzas de Dios? Hay una versión que dice en 2 en, en bueno, Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice Tú pues hijo mío fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús En Cristo Jesús hay una gracia, hay una fuerza, hay una fortaleza mis hermanos Que es la que nos mantiene a nosotros firmes Amen. Yo recuerdo la vez que hace poquito le estuve platicando de la ocasión que un hermano me agarró por ahí en la esquina y me dice Tú eres un perro, ¿qué haces aquí? Esa ocasión me recuerdo que Yo quise salirme y olvidarme de Dios Olvidarme de la iglesia, olvidarme de todo Me sentí realmente muy humillado Me sentí humanamente, sentí que era los últimos Y mientras duré ahí quizás 30 segundos En esos 30 segundos pasaron miles de cosas en mi mente y una de las cosas que, que pasó es Lárgate, vete, ¿qué estás haciendo aquí? Son puros hipócritas, vete de aquí, no ¿qué estás haciendo? Y cuando yo estaba ahí luchando en ese mismo instante vino otro pensamiento y si te vas ¿De qué te sirvió que le haya servido a Dios? En ese entonces eran como unos 10, 15 años, no sé cuántos ¿De qué te sirvieron los 15 años? Que has, le has dicho no al pecado Y que, y que te has guardado ¿De qué te van a servir? Pues vas a tirar a la basura Y yo estaba entre la puerta Y el altar Me vine al altar Y comencé a llorar Paz de Cristo Me fortalecí en el Señor Y gracias a Dios Gracias a esos 30 segundos Que estuve ahí parado Aquí estoy Gloria, ¿Cuántos creen que se puede recibir fortaleza de Dios? Amen. Hermanos, no hay nada más feo hermanos que, que eso. No hay nada más feo que... Yo siempre he dicho, los problemas más difíciles vas a tener con la gente que más amas. En tu casa, en la iglesia probablemente. Eh, en mi caso yo tuve esos problemas dentro de ahí y fueron muy difíciles para mí. Yo estuve a punto de tirar la toalla y de olvidarme totalmente de Dios y, y yo tenía unas... Un, Llegó algo en mi mente que dijo pues yo voy a hacer con mi vida lo que se me antoje y voy a, 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 a No sé pero en ese mismo instante vino Dios y vino un pensamiento y me dijo de qué te sirve De qué te ha servido que hayas creído en Dios de qué te sirvió que hayas hecho todo esto Si lo vas a tirar a la basura y me vine mi hermano si lo postré y allí recibí la fortaleza de Dios Cuántos creen que hay fortaleza en Dios Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Cuántos quieren estar firmes? Amén. Sabes de que el apóstol Pablo estaba en una prisión en Roma. No estaba mis hermanos en, en de vacaciones. Estaba en una prisión en Roma, el apóstol Pablo Y, y cuando él estaba allí en esa prisión, mis hermanos ah, ah, Qué bonito es cuando somos sensibles a la palabra de Dios amén. Cuando somos sensibles a la palabra de Dios Dios te puede hablar de, de cualquier situación Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí ah, hace años atrás Me recuerdo que a veces estaba muy triste, muy triste Y cuando escuchaba aullar a mi gato, que todavía no existía Pero cualquier cosa yo sentía como que hasta me tenía compasión o me entendía o Como que, como que el, los animales se ponen tristes cuando tú estás triste Y miraba la casa triste, las ventanas tristes, todo estaba triste Yo no sé si será algo nada más mío o si realmente um, pase a todo Pero cuando muchas veces estamos sensibles podemos ver tantas cosas y, y también te digo una cosa Dios nos puede enseñar muchas cosas en esos momentos y eso fue lo que le pasó justamente al, al apóstol estaba en una prisión Oh, mi hermano yo creo que nadie estaría muy contento en una prisión julio se ríe y dice no dice amén nadie quiere estar a contento él estaba en una prisión estaba encadenado mi hermano tenía un montón de soldados ahí enfrente en ese tiempo Escúcheme bien en esos tiempos de Pablo los soldados romanos hermanos ellos eran los que tenían las mejores armamentos Roma era el imperio más grande de ese entonces tenían un armamento tenían una, un, um, una armadura tremenda estos hombres Estaban bien cubiertos y estaban eh, con, con su armadura mis hermanos ellos ah, ah, te proyectaban ah, impotencia Hace años unos cuatro o cinco años un amigo mío ciudadano de aquí americano estaba parqueado en un por ahí en una subdivisión la señora se molestó y que quiten ese carro y el, no era su carro de él porque él llegó y se parqueó porque no había lugares para entrar a la casa donde iban a trabajar y, y de repente el otro carro se salió y se metió para adentro y ya cuando llegó la policía ya no era el otro sino era él y el asunto fue que llegaron haciendo uno de aquellos y el policía llegó gritándole O sea, no, el policía no llega y te dice, a ver, este por favor puedes mover ese carro que está allí. Este no sé si sea tuyo, eh. no, no, ellos llegan con autoridad, brother. ¿De quién es el carro que está allá? ¿Quién es el dueño de ese carro? No te dan opción para que para que pienses, de una si sí te lo dicen. No, pues es mío. Y ok, ¿cómo te llamas? Y empiezan, y bueno, ¿y por qué? ¿Y qué hice? Y empiezan a hablar, te dicen, me empezó, yo me sentí. Humillado dice porque te hablan con unas Alguien puede decir son racistas Es su trabajo de ellos Paz de Cristo En ese entonces hermanos Los soldados romanos eran muy conocidos Eran muy disciplinados Y eran conocidos por la armadura que traían Con la que ellos estaban puestos Y esa armadura hermanos hasta cierto punto proyectaba Hermanos a, a impotencia se podría decir eran hombres uh, muy disciplinados en, en cuestión a, a su trabajo que ellos hacían. No eran como allá en el país donde usted viene. Amén. Ese mérito, brother. No, estos hombres eran, eran de, de, de tenerles miedo, brother. Y ahí estaba Pablo todo aguitado, todo triste, todo... este ah, ah. Se sentía solo, hermanos, en una prisión. ¿Qué se siente estar ahí? Y mientras él estaba ahí desanimado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo me siento así? Y miraba sus cadenas pero me sorprende Pablo en una ocasión dice la Biblia que en, en Hechos capítulo 20 si no me equivoco que estaban, que llegó Pablo iba a Jerusalén, Pablo iba a Jerusalén y aquellos estaban contentos porque dice la Biblia que los, los judíos habían acechado contra Pablo para matarlo cuando llegara a Jerusalén y, y Pablo bien contento no le importaba yo sé que allá peligra mi vida pero no me importa yo voy a Jerusalén él quería estar con los hermanos, quería estar con los apóstoles, quería estar con la iglesia de Jerusalén Iba Pablo a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén, a, a, me parece que en Éfeso no recuerdo bien eh, a, Llegaron varios pastores y estuvieron con Pablo y, y Pablo este, ahí les compartió y llega un profeta llamado Agabo Y se quitó el, trajo un cinturón, no te acuerdas cómo está la historia Le quitó el cinto o, o lo estaba por ahí no sé y dice, ¿de quien es este cinto? Lo van a, a matar. Lo van a encarcelar. Y todos los hermanos, era un profeta, brother. Imagínense que yo agarre, por decirlo así, alguien dejó, ahorita andan de moda los celulares, que alguien dejó un celular por acá. ¿De quien es este celular le va a pasar esto y esto y esto y esto? Y ustedes se quedan como... ¡oh! <risas> Mano Chuy. Los hermanos se quedaron sorprendidos ¿Cómo? ¿Cómo? Y Pablo dijo ¿Sabes qué? Dios le estaba diciendo lo que le iba, a, le iba a pasar Y los hermanos lo miraron como Dios te lo está advirtiendo Y Pablo dijo no, 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 no Dios me está confirmando lo que a mí me va a pasar Y yo estoy dispuesto no solamente a, a ser entregado a los judíos Sino a dar mi vida por el Señor Jesús Aleluya no le importaba nada pero llegó el momento mis hermanos en que él se sentía solo en una prisión muchas veces pensamos que estos hombres eran qué, de, de fierro eran hombres como usted y como yo en una ocasión llegaron a, a una isla llamada Malta el barco se andaba hundiendo a, a mil y estaban ahí gritando, estaban asustados Y dice la Biblia que ahí estaba Saulo también Me imagino que Saulo dijo, Pablo dijo Señor te entrego mi vida Y viene un ángel del Señor en la noche Y le dice no tengas miedo No te va a pasar nada ni a ti Ni a, los, ni a todos los, los tripulantes que andan en ese barco Sí, el barco se va a deshacer Pero todos ustedes van a estar a salvo y los otros estaban temblorosos, estaban llenos de miedo igual Pero esas palabras fortalecieron a Pablo Y Pablo les dice no tengan miedo Confíen en el Señor Ha venido el ángel del Señor y ha dicho que se va a destruir el barco Se va a destruir todo el cargamento y todo lo que hay en él Pero ninguno de nosotros va a perecer Una vez que bajaron hermanos de la, a la isla en tierra seca Llegan a la tierra seca y ¿qué creen que le pasó? Viene una víbora y ¡brum! le pica. Este hombre, hermanos, estaba dispuesto a muchas cosas, pero humanamente hay un momento en que a veces sí nos sentimos desanimados, en que a veces sí necesitamos fuerzas de Dios. Y eso es lo que dice allí, vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes amén, amén. Cuando yo iba a la escuela, mi hermano, yo creo que no sé usted Pero yo creo que también en los lunes hacíamos las, los honores a la bandera Así que tenemos que estar firmes, bien derechito, brother. Para que podáis estar firmes ¿Contra qué mi hermano? La semana pasada les estuve diciendo De que la Biblia habla de que el, el enemigo es un acechador ¿verdad? Y las, el, cuando se trata de acechador Significa de que el enemigo no te agarra de, de una así Sino que él te va tanteando hay, hay un dicho que dice que sabe más el diablo Por viejo que por diablo O sea que el diablo toda la vida ha sido diablo y se la vive, él ya sabe brother, ya sabe con cuál pie manqueamos, ya sabe cuál es, cuál es tu adicción, ya sabe cuál es tu punto débil. Te conoce brother mejor que tú mismo, ¿Sí? dice que está acechando acechando y, y lo pone hermanos el apóstol Pedro lo pone como el león verdad y la semana pasada les estuve diciendo de que león se la pasa mis hermanos ahí sobre la maleza esperando a que venga la sierva para poder dejarse ir sobre ella el león sabe que no puede mirar una sierva y correr no tiene la habilidad para correr tan fuerte o tanto tiempo porque es muy pesado la sierva es muy ligerita las gacelas son ligeritas y corren muy fuerte porque están capacitadas para eso. Esa es su defensa de ellas, correr. Así que el león tiene que estar ahí acechando. Acechando significa, mis hermanos, espera el momento, esperando el momento. Y aquella que se distrae, y aquella que está enferma, y aquella que se aparta, que, que está sola, es la que viene Satanás a destruir el apóstol está en una prisión ¿dónde estaba el, el apóstol Pablo? ¿en qué prisión? en Roma estaba en una cárcel en Roma y mientras él estaba ahí todo pues triste quizás humanamente de repente mira al soldado romano bien parado ahí con su casco con su escudo su espada bien trajeado y él y dice hmm, así debemos ser los cristianos pase Cristo así debemos de ser los cristianos como ese soldado y se fortaleció en el Señor por eso escribió fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Paz de Cristo. Qué precioso es tener esa armadura, mi hermano. No estamos solos. Muchas veces Satanás nos ataca y hace de nosotros lo que quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos fortalecemos, no nos queremos poner la armadura. Y dice la Biblia, fortaleceos en el Señor. Per perdón, versículo 11, Vestidos ¿De qué? De toda. Escúcheme bien. En México y en todos lados, principalmente hay tantos ataques. Es más, esta semana... Escuché que hubo um, una balacera y no sé cuántos muertos de policías y de no sé qué otras bandas por ahí, etcétera, etcétera. Pero imagínate un policía que se va sin pistola. ¡Ah!
2: Se me olvidó la pistola. Y, y
0: Pablo miraba al soldado, mi hermano, completito de pies a cabeza. Bien completo, bien vestido Con su armamento No le faltaba nada, por eso dice de toda Amén Vestidos de toda La armadura de Dios Para que podáis estar Firmes Va a haber acechanzas Si alguien te dijo de que caminar Con Dios es paz Gozo Te dijeron una gran mentira, brother. Jesús dijo: Yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer disensión. ¿Sí escucharon eso? Yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer disensión. ¿Por qué? Porque, hermanos, si alguien se opone entre tú y la salvación, si tu esposo se opone entre tú y la salvación, tú tienes que elegir tu salvación o tu vida acá. ¿por qué? porque ha habido situaciones así aunque Jesús nos dice lo contrario el apóstol en Corintios capítulo 7 también nos da un consejo si tu marido no es creyente pero él consiste o él está él, él no tiene problemas con vivir contigo no lo dejes si tu esposa no es creyente pero él, él, él no se opone a que tú le sirvas a Dios no lo dejes lo que dice Corintios capítulo 7 usted lo puede leer ahí pero también dice que si sí se opone, entonces busca a Dios y ora por Él. Paz de Cristo. Vestidos de toda la armadura. El diablo, hermanos, te va a dar. A algunos de ustedes, Satanás les está mandando unos dardos, hermanos. Duros, duros. Necesitamos de esa armadura. ¿Cuántos quieren esa armadura? Y no es, hermanos, de un soldado romano que en ese entonces era lo más grande que usted se puede imaginar era el imperio más grande usaban un armamento precioso duro amén sino la armadura de dios amén así que uh, seguimos versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas De este siglo Y luego dice contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Hay una versión, no recuerdo si es la lenguaje sencillo que dice Porque no solamente tenemos luchas contra los hombres Sino también contra principados, contra potestades Contra huestes demoníacas en las tinieblas y uh, uh, en las regiones celestes Así como miramos en el mundo Un gobierno físico También en el, en el ámbito espiritual Hay un gobierno Los brujos ellos tienen territorios Tienen gobernantes Tienen uh, um, cabezas en diferentes ángulos de la tierra Y, y ellos se dan al cien hermanos Ellos se dan al cien por servir a, a, a Satanás al enemigo verdad y, y hay lugares hay áreas de las ciudades donde hay si tú quieres droga vete a esa área y ahí. ahí está una potestad ahí está una hueste de maldad ahí se mueve mucho la droga acá se mueve el alcoholismo acá se mueve la prostitución y son huestes demoníacas de maldad en las regiones celestes Padre Cristo Pero en Romanos capítulo 13 Versículo 12 dice la noche está muy Avanzada y el día está cerca por tanto Desechemos La noche estaba Hermanos miramos ya que el Señor está A punto de venir mi hermano Ya está A punto de venir y todo Lo que vemos ahorita hermanos No es para que te desanimes es todo lo contrario Jesús dijo cuando miren todas estas cosas Ergíos y levanten su cabeza porque su redención está cerca Amén. Todo lo que está pasando guerras rumores de guerras Pestilencias hambres destrucciones temblores tsunamis Todo lo que tú quieras allí ponerle aparte enfermedades como el ébola Y otras enfermedades malignas que, que han matado a miles de gente nos está diciendo de que el Señor está a las puertas de que el Señor está a punto de venir en cualquier momento la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y qué dice vistámonos de las armas de luz no estás solo no estás solo, escúcheme bien a los soldados romanos y a las personas que trabajan en el gobierno, ellos traen un arma siempre con ellos. Siempre la traen y la deben de traer consigo. Un soldado no se puede ir sin casco. Un soldado no se puede ir sin escudo. En ese entonces eran los, los, los hombres de guerra del apóstol Pablo. Ahora usan chalecos, antibalas. Usan pistolas y, y botas especiales Y todo lo que tú quieras Pero no pueden salir sin eso Tienen que andar protegidos Padre Cristo ¿Cuántos andan protegidos? Amén. Versículo 13 dice Por tanto tomad nuevamente Nuevamente Por tanto tomad ¿Alguna parte? ¿Alguna parte? tomen lo que quieran no, por tanto tomad toda la armadura de Dios estamos en el versículo 13 toda, diga conmigo toda, toda. la armadura de Dios para que podáis resistir cuando en el día malo para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes diga conmigo estar firmes Sabes de que si hay algo difícil en esta carrera del cristiano es estar firmes. Alguien dijo es fácil comenzar, lo difícil es mantenerse. Paz de Cristo. Jesús dijo que el apóstol dice que no todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente el que se mantiene firme es el que se lleva el premio. Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred con esa firmeza, corred con ese denuedo. Si tú vas a correr pensando de que vas a perder, mi hermano, mejor quédate en tu casa, échate un sueño ahí. Tienes que tener la certeza de que algo va a suceder. Amén. Si usted viene, si usted le sirve a Dios hermano, hágalo con esa certeza de que algo va a suceder Amén. Sírvale con su corazón, sírvale con su alma, sírvale con sus fuerzas, con su mente Tristemente hermanos, uno de los problemas que hay hermanos es que hace falta mucho hermanos que leamos la palabra de Dios Hace falta mucha consagración Hace falta mucho hermanos Que vengamos a la oración Véngase a la oración los miércoles Véngase, es, lea su palabra Lea la palabra de Dios Porque en ella encontramos La fuerza necesaria Amén Dice Santiago capítulo 4 Versículo 7 Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, someteos a Dios, resistir al diablo, y qué dice y huirá. ¿Cuántos quieren que Satanás huya? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer para que Satanás huya? Someternos a Dios. Someternos a Dios. La semana pasada les estuve hablando y quiero compartirles más adelante esto también: que una de las cosas de los ataques más grandes que Satanás tiene en el hombre es en su mente. Y, y más adelante les voy a hablar muy, muy profundo en cuestión a estas cosas. Ahorita quiero hablarles de lo que es la armadura de Dios y cómo es que usted debe andar cubierto, así como el soldado romano estaba ahí, bien cubierto, bien dispuesto, listo para cualquier batalla. Ahí estaba ese soldado romano y el apóstol dice así debemos de ser nosotros los cristianos Como ese soldado estar listo, estar vestido ¿Cuántos están vestidos y están listos? hermano, si usted no está listo mi hermano dice la palabra de Dios el Marcos Capítulo 4, versículo 15, que Satanás viene y se roba la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay días malos, Uf, hay días muy malos, mi hermano. Cuando yo tenía a mi madre en, en el hospital... Era, era diciembre, en la primera semana de diciembre me tocó estar con mi madre en el hospital Y todo el mundo hablaba de gozo, de alegría y que feliz navidad y que eso y lo otro Y yo estaba por dentro que me consumía la tristeza porque yo quería ver a mi madre Yo recuerdo que mi madre en ese tiempo no hablaba eh, Sus ojos no miraban, los abría así, no tenía fuerzas para hablar para nada y yo le dije a Dios Señor dame la oportunidad de escuchar una vez más a mi madre, no me importa si es un día o dos o tres pero quiero escuchar su voz dame ese deseo y Dios me la dejó tres meses escuchando su voz y ya les he dicho para mí esos tres meses fueron lo más precioso que pude haber disfrutado con mi madre me tocó cuidarla como si fuera nuestra bebé en la casa pero humanamente eran días tristes humanamente había dolor humanamente había tristeza pero en el señor nos fortalecíamos en cristo hay fortaleza están ceñidos pues se lo va a dar, déselo mi hermano, déselo sin miedo Aplausos. Efesios 6, 13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado ese día malo ¿qué dice? y habiendo acabado estar nuevamente firmes ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? Estén firmes, no se dejen mover, van a venir situaciones difíciles, van a venir momentos de tormenta, va a venir momentos de duda, van a venir momentos de soledad. Usted manténgase firme, mi hermano, como ese soldado ahí, paz de Cristo. Versículo 14, Estad pues firmes, otra vez, Aleluya, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ayer que estaba, le dije a mi papá, ¿Cuáles son los lomos? Estuve mirando, buscando, mirando fotografías en todos lados, y ¿Dónde es donde se lleva la carga? Me dice acá arriba. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 Primera de Pedro 1, 13, Dice de esta manera Aleluya Ahí está Por tanto ceñid que Los lomos de qué, De vuestro entendimiento Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Dice sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado ¿Dónde están los lomos? Es donde está la fuerza Es donde está este, Por decirlo así si, yo voy a, si vas a cargar Este piano pesa muchísimo Mucho, mucho, mucho Si lo vas a cargar Tienes que saber dónde cargarlo Y cómo cargarlo Porque si no, no vas a aguantar No vas a aguantar el peso de esto Supongamos que este piano es la verdad. Este piano es la verdad. Oh, yo quiero cargar la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tengo que saber cómo voy a cargar esta verdad. Si no, no voy a aguantar el peso de la verdad. Así que para eso están los lomos. Agarra la verdad y échala donde, donde aguanta, brother, donde te vas a mantener firmes A mí me tocó algunas ocasiones cuando era niño a ayudarle a mi papá en su milpa que tenía allá Y a veces teníamos que cargar un bulto hasta la mitad de las parcelas y ahí íbamos ¿Y dónde, dónde se avienta? Acá arriba ¡Oh! y ahí vamos y cansados y con la espalda pero ahí es hermano ahí es donde está la fuerza ahí es donde está el aguante ceñidos vuestros lomos ¿con qué? con la verdad diga conmigo con la, no con la mentira brother con la verdad cuando estamos en Dios no es Dios y tú. Dios no nos puede decir a nosotros, a ver, ¿tú qué piensas? No, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistida al diablo y Él huirá de vosotros. Pero ¿por qué no se huye? Porque no queremos someternos a Dios. Hace muchos años escuché a un joven que todos los domingos lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque no podía salir de un pecado. tenemos que someternos a Dios y resistir y huirá de vosotros Satanás amén así que mis hermanos ceñidos vuestros lomos ceñidos vuestros hombros con la verdad y luego dice vestidos con la coraza de justicia amén versículo 15 calzado los pies con el apresto del evangelio sabes que hasta aún hasta para caminar se necesitan buenos zapatos los que van al maratón a correr tienen que traer zapatos especiales para correr los que van a mucha gente mis hermanos por cierto esta semana me habló un, 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 una persona no sé dónde agarró mi número me llamó y me dice hermano a fulano soy me dijo paz de cristo y todo y, y le dije, amén, yo miré que era un número de México y dije, ah, caray, me llamaron de México, ¿quién será? Yo pensé que era mi hermano Martín o alguien y ya le contesté y me dice, "Paz de Cristo, amén. Y este yo me quedé como, ¿quién eres, brother? Soy fulano de tal, soy de um, Veracruz, México, estoy en Sonora, este quiero, pues aquí estoy, dice mi deseo es, es llegar a Estados Unidos y estar ahí con ustedes y eso y el otro y le encargo la oración y, y le dije amén hermano sí pues oramos por Dios y es su voluntad aquí te vemos verdad en el nombre de Jesús y, y, y cuando a mí me tocó hacer eso mi hermano hace años atrás yo tenía que tener unos zapatos especiales paz de Cristo te tiene que preparar a cuánto les tocó prepararse la mayoría de los que estamos aquí tuvimos que haber cruzado por algún desierto ¿no? <risa> Moisés pasó por el desierto de y fíjate bien Antijuana dice el hermano ahí está En ese desierto hermanos Bueno ahí después les cuento Calzado los pies significa de que tienes que estar con el calzado adecuado y cuál es el calzado adecuado mis hermanos El evangelio de paz Amén Ese es el calzado adecuado para el cristiano Te imaginas un soldado que anda en chanclas Con armadura y con chanclas No mi hermano tiene que andar bien vestido el apóstol Pablo estaba mirando a Un soldado romano ahí parado y, y Dios le estaba dando una tremenda Enseñanza así es como tenemos Que estar nosotros los cristianos Bien firmes Sirviéndole a Dios bien firmes Calzado los pies con el apresto del evangelio De la paz sobre todo dice Tomás El escudo El escudo de qué es el escudo mi hermano De la fe De la fe y para la fe ¿Sabes de que Si tú lo puedes buscar en todos lados donde tú quieras, hasta en Google, en, en las películas tú vas a ver de que había dos tipos de escudos. Había un escudo que lo usaban cuando se peleaban de cuerpo a cuerpo y era un escudo chico que te cubría pues, la parte de tu, de tu pecho. Amén para que no, no pudieran, tú sabes que la parte de esta parte es la parte más vital, el domingo pasado les decía ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está este, tus riñones? ¿dónde están tu páncreas? ¿dónde está? todas esas, las cosas más importantes del cuerpo están aquí, aquí adentro y está cubierto brother con un montón de um, costillas alrededor, y está todo lo de, todas esas cosas importantes que son las que nos dan vitalidad y vida. Están ahí escondidas. Acá arriba tenemos el cerebro, tenemos un casco, brother, tremendo aquí arriba todo esto. Y adentro está el cerebro, ahí están los pensamientos y acá está el corazón y está cubierto. Acá es pura carne y nervios y todo lo que quieras. Es un hueso nada más ahí que, que se mueve a través de los tendones y a través de nervios que tiene y puedo hacer muchas cosas, pero aquí adentro es donde está lo importante, estas dos partes, y eran las partes donde se usaba el, el yelmo, hermanos, para la cabeza, y se usaba el, el, el escudo de la fe y para la fe, diga conmigo, de la fe, de la fe. y para la fe. la fe. El escudo de la fe. ¿Por qué? De la fe, mi hermano, porque una vez que te descuidas, cuando el soldado se descuidaba, mis hermanos, y que de repente movía el escudo por aquí, es cuando el, el, el enemigo le daba a uno. ¿Y ¡oh! Y qué es lo que hacía eso? Automáticamente es como cuando un cristiano se descuida y, y baja el escudo y el enemigo le da una... ¡bram! ¿Y qué es lo que hace eso, esa daga? Apaga su fe. Tu escudo es la fe. Tu escudo es la fe, pero también te protege y te ayuda a mantenerte, pero tienes que tener cuidado y tienes que saber cómo usarlo mi hermano, Pase Cristo. Es lo que dice ahí en el versículo, sobre todo tomad, sobre todo, sobre todo, que no se te olvide brother. Que no se te olvide, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. En ese tiempo hermanos, las bombas más conocidas que habían los soldados romanos eran las lanzas, pero las lanzas las, les ponían lumbre, las, las tenían algo con llamas y las ponían ahí. Y luego ya estaba la llama. De Andy, aventaba, y y aventaba, ahí servía el escudo. Y en ese tipo de guerra. Se usaba un escudo que cubría desde arriba hasta abajo. Había dos tipos de escudo. Uno que era el de cuerpo a cuerpo. Es un chiquito. Y el que el de guerras. El de batallas. Era un escudo grande que te cubría mi hermano. Desde la cabeza hasta los pies. Y dice el salmista. Tú eres escudo. Alrededor de mí Amen. Eres mi gloria Y el que levanta mi cabeza Amen. Amen. ¿Qué necesita usted mi hermano? Para que Satanás no gane ventaja en su vida Para que Satanás no lo desanime Vístase con el escudo de la fe Para que podáis apagar los dardos Ahí es donde caen los dardos Ahí es donde cae, hermanos las flechas que Satanás le quiere tirar a usted para desanimarlo, para apagarlo, para matarlo, para acabar con su fe. Para eso sirve el escudo de la fe, para protegernos de todos los dardos del enemigo y estad firmes habiendo acabado todo. Amén. Amén. Versículo 16 dice... Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios No estamos solos mis hermanos, no estamos a la y se va Dios nos ha dado las armas necesarias para que nosotros podamos luchar y podamos pelear contra Satanás De nada te sirve que tú tengas las armas y estés dormido Estad firmes, estén atentos, estén alerta, porque vuestro enemigo el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Vamos ahí ya para concluir, ahí en, en Primera de Pedro capítulo 5. Uh, Versículo 8 1 Pedro 5, 8 Sed sobrios y velad Sed sobrios y velad Sed sobrios y velad Tenemos un adversario Tenemos un enemigo Tenemos una guerra brother Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario Vuestro enemigo Satanás Anda como un león rugiente Alrededor Buscando A quien devorar Versículo 9, fíjate bien al cual resistir ¿qué? firmes ¿cómo? en la fe al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo así que van a venir dardos van a venir pruebas van a venir luchas pero mantente firme la fe nos mantiene firmes amén en esos 30 segundos hermanos que yo estuve parado ahí Estuve a punto De haber destrozado mi vida Como usted no se pudo haber imaginado Estuve a punto de irme al mundo Con un Pasaron tantas cosas en mi vida Quizás enojo Quizás um, Decepción muchas cosas, yo quería irme y ser el más malo y de esa forma burlarme de Dios, burlarme de la iglesia, burlarme de todos al final de cuentas que mientras estaba ahí vino Dios y me habló en un pensamiento de qué te sirve que te hayas mantenido firme tantos años si los vas a tirar a la basura Y en esos 30 segundos, que no fueron muchos, me vine al altar. El pastor se la pasó predicando yo me la pasé llorando. Y gracias a eso, mi hermanos, el Señor me ha mantenido hasta aquí. Vamos a ponernos en pies. Señor, yo te pido en esta hora, Padre, por cada uno de los que están aquí. Yo no sé lo que están pasando yo no sé qué situación están viviendo lo que sí sé es que hay guerras hay luchas, hay pruebas lo que sí sé es que alguien necesita ponerse esa armadura y no solamente se la tiene que poner y dormirse se la tiene que poner y estar firmes porque no sabes a qué momento va a venir Satanás no sabes en qué momento va a llegar Satanás y va a querer destruirte Jesús dijo que el diablo no vino sino para matar, robar y destruir y Satanás quiere destruir tu vida, tu alma, tu familia, tus hijos quiere destruir la iglesia Quiere traer confusión, quiere traer pensamientos, quiere apagar tu fe a través de pensamientos, a través de espíritus malignos que gobiernan el aire. ¿Por qué no te fortaleces en Dios en esta hora, en el nombre de Jesús?
2: Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muere y se seca
0: Jesús, en el nombre de Jesús, fortalecenos, Señor, fortalecenos, Señor, fortalecenos, fortalecenos en ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Hermanos, gracias por venir, amén. Ah, gracias por estar aquí, Dios bendiga. Nancy, que está aquí, Dios mucho me la bendiga, su hija, nos queremos mucho, amén, ellos son de aquí y los queremos. Y los invitamos, hermanos, a, a por favor que nos ayuden en, en poner su número o su nombre ¿verdad? En, en la lista que vamos a hacer, que nos están pidiendo. Y, y muchas gracias, gracias al hermano... Uh, Chuy, amén, que nos acompañó y así vamos a quedar despedidos. Apoyen a nuestro hermano Chuy, hermanos, a compren algo, un CD, a algo que el hermano trae por ahí para bendecirlo, amén. En nombre de Jesús, Dios los bendiga. Amen.